0: còn không thể ra khỏi nhà với bộ dạng như vậy. Có vẻ như điều duy nhất bạn được quyền kiểm soát khi chưa tới tuổi trưởng thành là những gì bạn đang mặc trên người. Vì vậy mà khi phụ huynh của bạn cố gắng kiểm soát cả đến chuyện đó, hẳn bạn sẽ rất bất bình, thậm chí là cảm giác tức giận dân trào. Có thể bạn đã trải qua vài cuộc chiến liên quan đến vấn đề quần áo, trong chính ngôi nhà của mình. Những cuộc chiến này thường bắt nguồn từ những cái quần dài xé gấu te tua, cái mũ trách tươm và cái áo thun dài tới tận gối. Thế nhưng theo tôi được biết thì ngày nay những cuộc chiến khốc liệt nhất về quần áo lại xoay quanh vấn đề của cái rốn. Rất nhiều bậc phụ huynh không thể chịu nổi những cái quần lưng trễ và váy hở rốn của các cô con cái. Đó là chưa nói tới những cái quần sọt chỉ ngắn tới nửa đồi và những cái áo hai dây. Nếu bạn có một người anh hay người chị, chắc hẳn bạn đã nghe thấy những chuyện bất đồng trong gia đình về vấn đề nhuộm tóc hay là chuyện hành hạ thân thể với những cái dòng, cái khuyên đều ở tai, ở rốn, ở lông mày. Có thể bản thân bạn cũng đang phải trải qua những cuộc đấu tranh với ý nghĩ, xăm bình, nhuộm tóc màu giả dạ quan, hay mặc những bộ quần áo xé tả tơi, trang điểm quá đậm, đeo kính mát vào ban đêm và cả những cái áo thun có in các từ ngữ thô tục. Nếu bạn mặc bất cứ thứ gì trong các thứ kể trên, thì trước khi ra khỏi nhà, chắc chắn là bạn sẽ bị chặn lại và bắt phải quay về phòng thay quần áo cùng với một câu nói bất hữu. Còn không thể ra khỏi nhà với bộ dạng như vậy. Bạn có thể nghĩ ra một vài biện pháp để đối phó với việc bị bố mẹ bắt phải quay về phòng thay quần áo. Bạn có thể trèo ra cửa sổ hay là tìm lối nào đó ra khỏi nhà mà bố mẹ không nhìn thấy. Tuy nhiên, cách này thường không hiệu quả lắm bởi vì nó rất nguy hiểm. Bạn có thể bị gãy chân nè, rồi lại tạo ra tiếng ồn khi bạn đáp xuống đất từ cửa sổ tầng 2. Cách này hoàn toàn không thể áp dụng. Nếu như bạn sống trong những tòa nhà cao tầng hay các căn hộ chung cư. Một cách khác mà bạn có thể thử là khoác lên người một tấm áo khoác dài và rộng để ngụy trang. Cách này có thể mang lại hiệu quả trong mùa đông, nhưng với thời tiết ấm đóng thì lại phát sinh thêm nhiều vấn đề phức tạp khác. Việc đi ra đường với một chiếc áo choàng kín mít khiến cho bạn trông giống như một điệp viên. Và điều này chắc chắn sẽ làm dấy lên những nghi ngờ của ba mẹ. Việc nghi ngờ này rất có thể sẽ dẫn tới hậu quả là bạn phải về phòng thay quần áo lại và bị lỡ chiếc xe buýt hoặc tới trường muộn. Chưa kể một án phạt có thể được ban ra vì mưu toan qua mặt ba mẹ. Cách bào chữa hay nhất trong trường hợp này đó là cãi lại. Mọi người đều mặc như vậy mà. Nhưng cách tiếp cận trực tiếp này cũng lại dẫn tới hai vấn đề khác. Thứ nhất là ba mẹ bạn sẽ nói rằng ba mẹ không quan tâm mọi người có ăn mặc như vậy hay không bởi vì con không phải là mọi người. Và thậm chí họ sẽ đưa ra vài tấm gương không ăn mặc dị hợm mà họ biết. Hoặc bạn sẽ phải nghe câu nói khó chịu mà chúng ta đề cập tới trước đây. Nếu bạn con nhảy ra khỏi một cây cầu thì con cũng sẽ làm như vậy à? Và cuối cùng là một kịch bản buồn mà trong đó bạn đài để ba mẹ để họ không bắt bạn phải thay đồ. Bạn kết thúc nó với câu, ba mẹ có muốn con ăn mặc như một con gấu bông không? Vấn đề ở đây là họ có thể ôm hôn và thì thầm vào tai bạn rằng, nhưng con yêu à, con là một con gấu bông mà. Nếu họ nói như vậy, thật sự là bạn đã hết cách rồi đó. Và lúc này tốt hơn hết là bạn nên tuân theo cái lệnh, không thể tránh khỏi đó. Quan điểm vững chắc nhất của ba mẹ là vẻ ngoài của bạn luôn có ảnh hưởng đến ấn tượng của những người xung quanh và từ đó chi phối đến cách mà người ta suy nghĩ hay đối xử với bạn. Chắc chắn rằng ở một mức độ nào đó, chuyện ăn mặc như một kẻ nổi loạn cũng làm cho mọi người nghĩ rằng bạn không tôn trọng các lệ lối xã hội. Và do vậy, sẽ là một người khó có thể đặt lòng tin. Những bộ quần áo gợi cảm gửi đến những người xung quanh thông điệp rằng bạn muốn họ chỉ nhìn vào vẻ đẹp thể xác của bạn, trong khi con người thật của bạn còn nhiều điều tuyệt vời khác thì lại bị bỏ qua. Quần áo cũng có tiếng nói riêng của nó, và ba mẹ đang cố giúp bạn hiểu điều đó. con bị cấm túc. Trong bộ phim The Wizard of Oz, Phù thủy xứ Oz, nhân vật Dorothy đã hát một bài hát tuyệt vời có tên là Somewhere Over the Rainbow. Ở đâu đó trên cầu vồng. Tôi đặc biệt thích câu hỏi ở cuối bài hát: Nếu những con chim sơn ca bé bỗng hạnh phúc có thể bay lượn trên chiếc cầu vồng kia, Vậy tại sao tôi lại không thể? Trong nhà tôi, và có thể là ở trong nhà các bạn nữa, câu trả lời sẽ là Bởi vì tôi bị ba mẹ cấm túc Khi ba mẹ kết tội rằng bạn đã làm một điều gì đó sai trái Hoặc là một điều gì đó tốt đẹp nhưng đã quá muộn Hoặc không làm gì cả, trong khi đó, đó chính là nhiệm vụ của bạn thì án phạt cuối cùng mà bạn thường phải nhận đó là cấm túc. Cấm túc có lẽ là từ hay nhất để miêu tả việc bạn bị tước mất tự do khi ba mẹ bạn đang hết sức giận dữ vì bạn đã mắc phải một sai lầm nào đó. Trước đó bạn có thể bay nhảy như một chú chim, một cái máy bay hoặc như siêu nhân. Nhưng khi thi hành án phạt này, bạn sẽ không được phép bay đi đâu cả. Bị cấm túc cũng giống như bị phạt đứng úp mặt vô tường hoặc phải quay về phòng vậy. Nhưng đó là hình phạt dành cho những đứa bé. Còn bây giờ bạn sẽ bị phạt bằng hình phạt cấm túc. Thời gian của một án phạt cấm túc bao giờ cũng lâu hơn những hình phạt kia rất nhiều. Bạn chỉ phải đứng quay mặt vô tường trong một vài phút. Nhưng nếu bị cấm túc, có thể bạn sẽ phải thi hành án phạt này dài ngày. Và nếu nặng hơn, có thể là dài tuần hay thậm chí dài tháng. Dĩ nhiên có rất nhiều mức độ cấm túc và hình phạt của bạn tùy thuộc vào mức độ của những chi phạm mà bạn đã mắc phải. Ở mức độ nhẹ, bạn có thể đi từ trường về nhà và không được đi đâu cả, nhưng vẫn có thể dùng máy tính và điện thoại để liên lạc với bạn bè. Còn với những hình phạt cấm túc hoàn toàn, bạn không thể ra ngoài, không được dùng điện thoại, xem TV, nghe nhạc hay dùng máy tính. Tôi cho rằng kỷ lục về thời gian mà một đứa trẻ có thể chịu được hình phạt cấm túc hoàn toàn là 20 ngày. Bài học đầu tiên của hình phạt cấm túc khá rõ rằng Ba mẹ bạn nắm quyền. Bạn không tạo ra luật lệ, cũng như không thể quyết định được những gì mình muốn. Bởi vì tất cả những quyền hành này đều nằm trong tay ba mẹ. Do đó, cách tốt nhất là tuân theo sự chỉ dạy và những yêu cầu do ba mẹ đặt ra. Tuy vậy, bạn không cần phải tỏ ra bi quan, bởi vì bài học thứ hai mà hình phạt này mang lại sẽ rất tuyệt vời. Nó sẽ có ý nghĩa trong suốt cuộc đời bạn, giúp bạn trở thành một người tốt và hạnh phúc hơn. Đó là đó khiến bạn hiểu rằng tất cả mọi việc đều có nguyên nhân và kết quả. Án phạt mà bạn phải nhận bây giờ là do những điều sai trái mà bạn đã làm trước đây. Nếu muốn nhận được những kết quả tốt đẹp trong tương lai, bạn phải có cách cư xử và hành động tốt đẹp ngay từ bây giờ. Ngay cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, như là chơi đùa với con chó nuôi trong nhà, hôn tạm biệt ba mẹ trước lúc đi ngủ, hay nói vui lòng và cảm ơn cũng sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn nhiều điều tốt đẹp. Bạn có thể tưởng tượng điều này cũng giống như một hòn đá nhỏ rơi từ trên cao xuống một ngọn núi tuyết. Chắc bạn cũng biết rằng nó có thể tạo ra một vụ tuyết lở khủng khiếp như thế nào. Một sai trái nhỏ nhặt mà bạn đã làm như là đá con chó nuôi trong nhà, to tiếng với ba mẹ, hay là không bao giờ dùng những từ ngữ lịch sự khi trò chuyện có thể khởi đầu cho một trận tuyết lỡ của những điều tồi tệ. Ngược lại, một điều tốt nhỏ bé mà bạn làm có thể dẫn tới một điều tốt lớn lao khác sau này. Chắc chắn cuộc sống của bạn không phải là kết quả của sự may mắn mà nó bắt nguồn từ chính những hành động nhỏ nhặt thường ngày. Nếu bạn cho rằng ba mẹ đã quá nghiêm khắc với mình, hãy nói chuyện với họ về điều đó. Qua đó bạn có thể hiểu được điều gì thật sự có ý nghĩa đối với ba mẹ và ba mẹ cũng biết được bạn cần những dấu hiệu cảnh báo nào. Ba mẹ bạn sẽ giải thích cho bạn biết lý do vì sao họ nghiêm khắc. Nhưng theo tôi, mâu thuẫn giữa hai bên trong vấn đề này thường là bạn chỉ muốn được tự do và bay nhảy trong ánh cầu dòng trong khi ba mẹ bạn lại không muốn bạn bị đâm sầm xuống đất. Và tôi cho rằng Cả hai bên đều có lý. Đừng có nhìn người ta chầm chầm như vậy. Bạn có thể ngắm nhìn mãi một cảnh tượng hoàng hôn tráng lệ, một ngọn đuối hùng dĩ, hay những con chim đang hót líu lo bên ngoài cửa sổ mà không ai phản đối. thế nhưng việc nhìn chằm chằm vào người khác sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. đó chính là lý do để bố mẹ bạn hay nhắc nhở bạn đừng có nhìn người ta chằm chằm như vậy. nếu bạn vừa có một hành động kỳ quặc nào đó hay là ăn mặc dị hợm khi đi ra ngoài, thì việc người khác nhìn chằm chằm vào bạn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu bạn chỉ đi bộ trên đường, ngồi trên một cái ghế hay là ăn một cây kem, thì chả có lý do gì để mọi người nhìn chằm chằm vào bạn cả. Chắc hẳn bạn sẽ rất bực bội khi người khác cứ nhìn mãi vào bạn. Tây mức bạn chỉ muốn trốn vô một nơi nào đó thật kín đáo mà thôi. Có thể hôm đó bạn ra khỏi nhà trong trang phục áo cam và quần xanh nỏn chuối. Hay có thể là trên mặt bạn dính một thứ gì đó mà bạn không hề hay biết. Nếu như chưa từng trải qua cảm giác này, bạn có thể hỏi bất kỳ người nào có sự khác biệt về ngoại hình về cái cảm giác bị nhìn chằm chằm vào người. Chắc chắn họ sẽ nói với bạn rằng họ cảm thấy bị tổn thương, không hòa dập với cộng đồng. Có thể nói việc nhìn chằm chằm sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng đều cảm thấy thật khó chịu và không được tự nhiên thoải mái. Việc nhìn chằm chằm vào người khác không chỉ là một việc làm thô lỗ, mà nó còn khiến cho chúng ta chú ý nhiều hơn đến những khác biệt của nhau, thay vì quan tâm tới những điểm tương đồng của cả hai bên. Dù cho mỗi người có dốc dáng và tính cách, tài năng khác nhau, nhưng về cơ bản, tất cả mọi người đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều muốn hạnh phúc, cần có bạn bè, cần được yêu thương, cũng như muốn làm việc đúng theo năng lực và sở thích của mình suy nghĩ theo hướng này sẽ giúp cho mọi người trở nên gần gũi và thân thiết với nhau hơn nó nhắc chúng ta nhớ rằng tất cả mọi người mà ta gặp trong cuộc sống đều giống như một người bạn hơn là một người xa lạ có thể chúng ta khác nhau về màu da cân nặng hay tính cách nhưng chúng ta đều có chung một dòng máu đỏ chảy trong huyết mạch học cách nhìn không lệ thuộc vào vẻ bề ngoài giúp bạn hiểu và có sự đồng cảm lớn hơn với mọi người xung quanh Một yếu tố khiến bạn sống hạnh phúc vì nó sẽ làm cho bạn cảm thấy cuộc sống này luôn ấm áp và đáng yêu. Ba mẹ không mua món đồ đó cho con đâu. Có rất nhiều lý do để bạn phải mặc quần áo đồng phục khi tới trường, chẳng hạn như vì nội quy của trường bắt buộc, vì tự hào về ngôi trường của mình. Ngoài việc ăn mặc, bạn còn có rất nhiều nhu cầu tối thiểu khác như là ăn uống, giải trí hay là phải mua sách vở, đồ dùng học tập. Đúng là có rất nhiều thứ bạn thật sự cần phải có, nhưng cũng có rất nhiều đồ vật mà bạn không cần dùng tới. Bạn không cần một chiếc máy bay trực thăng, một cái phi thuyền một con trắng độc, hay là những con dao bỏ túi có hàng chục lưỡi. Thế nhưng, ngay cả khi không cần tới, thì rất nhiều lần bạn vẫn mong muốn có được chúng và nặng nặc đòi bố mẹ mua cho bạn được. Nếu bạn không thể xác định được sự khác biệt giữa những thứ mình thật sự cần với những thứ mình chỉ đơn thuần là thích có, thì rất có thể ba mẹ sẽ giúp bạn nhận ra điều đó bằng câu đái. Ba mẹ không quan tâm tới chuyện ai cũng có một món đồ như vậy, nhưng chắc chắn là ba mẹ sẽ không mua nó cho con. Ngay cả trong trường hợp ba mẹ bạn có tiền, thì họ vẫn không mua cho bạn tất cả những gì bạn muốn, bởi vì họ cho rằng nó quá xa xỉ. Nhiều bậc cha mẹ còn cho rằng việc mua một cái túi sách cao cấp chỉ để đựng những cái giỏ kẹo, vài cây bút rẻ tiền, những cây bút chì mòn chẹt, bàn chải tóc, hay bất kỳ thứ gì tương tự như vậy đều là điều vô lý và điên rồ. Một cô bé sống gần ở nhà tôi rất thích một cái túi hiệu Kate Spade, mà cô đã nhìn thấy một bạn gái khác trong trường sách nó. Cô nói điều này với mẹ, nhưng bà cạt phát đi và nhất định không chịu mua cho cô một cái túi đắt tiền như vậy. Vì thế cô hỏi mẹ xem liệu cô có thể trông đứa em trai mới sinh của mình và làm việc nhà để được nhận tiền công hay không? Mẹ cô đồng ý và cô bé bắt đầu công việc của mình. Sau nhiều tháng cô đã mua cái túi đó bằng chính số tiền cô dành dụm được. Thế nhưng khi tôi ngỏ ý muốn được xem cái túi, cô bé trả lời rằng cô đã cất nó ở nhà rồi. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi lý do gì sao? Cô bé trả lời rằng, Cái túi đó mắc lắm, cháu không thể mang nó ra khỏi nhà được. Cháu sợ ai đó sẽ lấy cắp nó hoặc là cháu sẽ làm đổ canh lên nó trong lúc ăn trưa. Ơi! Ôi... Thế đấy Nhưng cô bé ấy cũng chưa đưa ra được một quan điểm đúng đắn Những thứ đắt tiền như là máy nghe nhạc hay xe đạp kiểu mới Rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ tham lam Việc mất cái gì đó rẻ tiền Cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu Huống hồ là những vật dụng đắt tiền Tôi muốn hỏi thêm các bạn Rằng bạn có chắc chắn rằng Mình thật sự muốn tất cả những gì mình đòi hay không? Chúng ta đang sống trong thời kỳ của những phương tiện truyền thông. Đôi khi những mẫu quảng cáo trên truyền hình khiến chúng ta cảm thấy thích thú và muốn có rất nhiều thứ mà ta không thật sự cần tới. Trong quảng cáo, những chiếc xe tăng tạo chiến phi cơ đồ chơi luôn có lửa xẹt và khói phun ra từ nòng súng. Nhưng khi có được những mẫu đồ chơi đó, bạn sẽ nhận ra rằng chúng chả có tí khói lửa nào và thậm chí Nhiều khi còn không được sơn một cách tử tế nữa Khi còn nhỏ tôi đã nhiều lần dở mộng như vậy Và sau đó tôi hiểu rằng Không phải tất cả những gì quảng cáo trên truyền hình Cũng đều đúng trong thực tế Khi ba mẹ nói với bạn rằng Ba mẹ không quan tâm tới chuyện Ai cũng có một món đồ như vậy Ba mẹ sẽ không mua cho con thứ đó đâu Nghĩa là họ đang yêu cầu bạn bình tĩnh Và suy nghĩ kỹ hơn Vì chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều yếu tố khác chi phối tới bạn như vậy Lý do chính khiến bà mẹ muốn hạn chế những đòi hỏi của bạn là gì họ muốn dạy bạn cách để trở thành một con người độc lập và không chạy theo số đông Bà mẹ muốn bạn hiểu rằng điều tuyệt vời nhất ở con người chính là tài năng và tính cách Những điều không phụ thuộc vào việc bạn có tham gia vào nhóm người sành điệu hay không
1: Con sẽ cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra với con? Có nhiều lúc tôi cảm thấy thật khó để xác định khi nào thì có thể cười thoải mái và khi nào thì không. Tuy vậy tôi tin rằng sẽ chẳng có vấn đề gì khi bạn phá lên cười một người bạn vừa bị một cái bánh kem hay là một vật gì đó tương tự bay trúng vào mặt trong một buổi tiệc. Tôi cũng cho rằng sẽ chẳng sao nếu bản thân bạn bị chọc ghẹo vui vẻ như vậy. Vấn đề quan trọng là các bạn đang có những giây phút tuyệt vời bên nhau. Vậy nên đừng quan trọng hóa vấn đề bị ném bánh kem này. Tuy nhiên, nếu bạn của bạn hoặc bất kỳ ai đó đang bị treo chọc, bắt nạt hoặc là bị nói xấu sau lưng, bạn cần suy nghĩ cũng như có quyền lựa chọn nên xử lý như thế nào trong những trường hợp đó. Hoặc bạn đứng về phía người gặp nạn và cố gắng ngăn chặn mọi chuyện. Hoặc bạn có thể làm ngơ hay thậm chí hùa theo người đang làm cái việc chẳng thể gọi là tốt đẹp đó. Nhưng mỗi một lựa chọn của bạn sẽ liên quan rất nhiều đến thái độ của các bậc phụ huynh của bạn sau đó. Vì rất có thể bố mẹ bạn sẽ nói với bạn câu nói khó chịu, nhưng lại rất quan trọng sau đây. Con sẽ cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra với mình? Việc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và thông cảm với họ được gọi là lòng trắc ẩn. Khi bạn là người có lòng trắc ẩn, bạn sẽ muốn làm tất cả những gì mình có thể để ngăn cản những việc làm có khả năng gây tổn thương cho người khác. Và bạn biết đấy, cuộc sống của chúng ta luôn có rất nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt và cần được giúp đỡ. Bây giờ, bạn hãy đặt mình vào vị trí của một người bạn cùng lớp không giỏi thể thao cho lắm và luôn là người cuối cùng được chọn vào đội hình thi đấu của tất cả các đội nhóm trong giờ học thể dục. Khi đó bạn sẽ thấy thái độ và cách đối xử của mọi người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cậu ấy. Nó có thể khiến người bạn đó cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến mỗi ngày của cậu ấy trôi qua trong sự tồi tệ. Nếu bạn là một người có lòng trắc ẩn, chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ nghĩ đến việc chọn cậu ấy là người đầu tiên vào đời của mình. Việc làm này không chỉ trở thành một kỷ niệm tuyệt vời đối với người bạn đó, mà còn với chính bản thân bạn nữa. Một vài đứa trẻ bị các bạn của mình treo chọc vì chúng mặc những bộ quần áo không được thời trang Quanh năm không có quần áo mới Nếu bạn là một người có lòng trắc ẩn và sâu sắc Bạn sẽ hiểu rằng điều quan trọng nhất ở một con người Không phải là những thứ họ khoác bên ngoài Mà chính là nội tâm bên trong của họ Vì vậy, bạn sẽ biết mình nên nói điều gì với họ Vài đứa trẻ thì bị treo chọc vì tiếp thu chậm Và gặp nhiều rắc rối trong việc tiếp thu bài vở. Nếu bạn là người có lòng trắc ẩn Bạn sẽ biết cách giúp người bạn ấy học tốt hơn và hòa đồng với mọi người hơn. Nếu bạn là người có lòng trắc ẩn, bạn sẽ cảm nhận được những tổn thương mà những người bạn không may của mình đang phải gánh chịu. Bạn cũng không bao giờ dùng những lời lẽ xúc phạm hay hùa theo mọi người làm tổn thương đến những người không may như vậy cả. Khi cảm thấy buồn bã, chán nản, liệu bạn có muốn được ai đó an ủi sẻ chia không? Tôi tin rằng... Việc chia sẻ này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Do vậy, nếu bạn thấy một người nào đó đang gặp khó khăn hay đau khổ, bạn có thể đến và nói những lời an ủi thật lòng với bạn ấy. Hoặc nếu bạn thấy một cậu bé đang ngồi một mình, bạn có thể đề nghị các trò chơi với bạn cũng như với tất cả bạn bè của bạn. Những việc làm này có thể giúp cho nỗi đau của bạn ấy vơi bớt, cũng như giúp cho mối quan hệ giữa hai bạn trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Lòng trắc ẩn đồng nghĩa với việc bạn thật sự cảm nhận được cảm giác của những người xung quanh. Một khi làm được điều này, cuộc sống của bạn nói riêng cũng như cuộc sống của mọi người nói chung sẽ có rất nhiều thay đổi. Lòng trắc ẩn không những giúp bạn biết cách sẻ chia quan tâm đến người khác mà còn giúp bạn trở nên đáng yêu hơn trong mắt mọi người. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ ngập tràn tình yêu thương cũng như những điều tốt đẹp. Khi cảm nhận được nỗi đau của những người khác, Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên với những điều bạn muốn làm trong cuộc đời mình Thay vì chỉ dành thời gian để chơi game, nghe nhạc hay đi mua sắm Con sẽ cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra với mình? Là câu hỏi mà bố mẹ bạn dùng để đánh thức lòng trắc ẩn trong con người bạn Chỉ với một hành động nhỏ bé nhưng hữu ích Bạn đã góp phần làm thay đổi thế giới Tất cả đều được bắt nguồn từ việc bạn lắng nghe Và thấu hiểu hoàn cảnh của những người xung quanh Mẹ Teresa, một con người tuyệt vời với tấm lòng nhân ái cao cả, đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ trên thế giới, đã từng nói Có thể chúng ta không làm được những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại. Quả thật, ai cũng có thể làm được điều đó, vì tình yêu thương không hề có giới hạn. Hãy nuôi dưỡng lòng trắc ẩn của bản thân và tỏa nên những điều kỳ diệu Từ chính những việc làm nhỏ bé hàng ngày của mình Lòng trắc ẩn Là một trong những bài học quan trọng nhất Và tuyệt vời nhất Mà bố mẹ dạy bạn Nhưng nó đồng thời Cũng là một trong những bài học khó tiếp thu nhất Do vậy Không có khoảng thời gian nào thích hợp Để bạn bắt đầu học hỏi hơn ngày hôm nay Kéo đuôi mèo chứ Bạn không bao giờ biết được Người mình vừa tiếp xúc là tốt hay không tốt Qua vẻ ngoài của họ Có rất nhiều người có vẻ ngoài rất tự tế Hoặc hành động rất tốt đẹp Nhưng thực chất Họ đang cố tình che đậy những toan tính xấu xa bên trong Để nhận biết được Bản chất của những người xung quanh mình Bạn cần có một bài kiểm tra tế nhị Dưới đây tôi sẽ mang đến cho bạn Một bài kiểm tra như thế Tôi tin rằng nếu người nào đối xử độc ác với các loài thú vật thì người đó cũng sẽ đối xử tồi tệ với con người và tốt nhất là bạn nên tránh xa loại người đó mặc dù có thể sẽ có vài người xấu tính với loài vật nhưng lại rất tử tế với con người nhưng những trường hợp này thường cực kỳ hiếm và tôi chưa gặp ai như vậy cả nếu không tin bạn có thể thực hành bài kiểm tra của tôi để kiểm nghiệm vài đứa trẻ cho rằng việc kéo đuôi mèo chọc ngón tay vào mắt của một chú chó Ném đá vào những con sóc hay làm những điều xấu xa khác đối với những con vật là một cách để vui chơi mà không hề biết rằng những hành động này rất tàn nhẫn và độc ác. Nếu bố mẹ thấy bạn kéo đuôi mèo chỉ để thấy nó nhảy cẩn lên và kêu ầm ĩ, rất có thể họ sẽ nói với bạn bằng một giọng nghiêm khắc thế này, đừng có kéo đuôi mèo chứ. Hoặc họ cũng có thể hỏi bạn một câu khác tự như, con sẽ cảm thấy thế nào nếu có ai đó kéo tóc con? Cách đối xử với các loài động vật thể hiện tính cách của mỗi người chúng ta. Nếu bạn đối xử độc ác với những con vật thì bạn cũng có thể làm như vậy với đồng loại của mình. Chắc chắn không có thực thể sống nào muốn bị kéo đuôi hay là tổn thương cảm xúc cả. Trường hợp ngoại lệ duy nhất đáng được tha thứ nếu bạn làm tổn thương thú vật là khi bạn đi vào một căn buồng tối và vô ý dẫm phải đuôi con mèo nhà mình. Tuy vậy tôi tin rằng con mèo nhà bạn chắc cũng chẳng vui chút nào. Chắc hẳn bạn đã từng có hoặc là nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng bị vẫy mực đen. Có thể bạn sẽ cố gắng tẩy vết mực đó đi, nhưng hầu như nó luôn để lại dấu vết làm hỏng cả cái áo. Sự độc ác cũng như vết mực kia vậy. Nó là vết bẩn của nhân cách con người và rất khó để tẩy sạch được nếu chẳng may bạn dính phải. Sự độc ác, tàn nhẫn không giống như một cơn cảm lạnh. Không ai độc ác ngày hôm nay lại trở nên vô cùng tử tế ngày mai. Và ngược lại, cũng không ai đang tốt đẹp bỗng tự dưng độc ác ngay lập tức Con người ta trở nên tốt đẹp hay xấu xa là kết quả của cả một quá trình rèn luyện Hoặc buông thả của bản thân họ trong sự tác động của hoàn cảnh và môi trường sống Một đứa trẻ biết bảo vệ những con vật yếu đuối Sẽ biết cách bảo vệ những đứa trẻ yếu đuối khác Thế nên, hãy để cho cái đuôi con mèo được yên Và sau đó hãy hành động để cuộc sống của bạn luôn tràn ngập những điều tốt đẹp. Bố mẹ và cả con mèo nhà bạn hẳn sẽ rất tự hào về bạn đấy. Con có quan tâm đến những điều bố mẹ nói không đấy? nếu một ngày nào đó bố mẹ đưa bạn đến bác sĩ và nhờ chụp một bức ảnh về não bộ của bạn bác sĩ sẽ cho bố mẹ bạn xem một bức ảnh có một khối cầu mềm và nhờn nhờn có màu xám được gọi là não bộ có thể lúc đó bố mẹ bạn sẽ nói với bác sĩ như thế này bác sĩ thân mến chúng tôi rất cảm ơn ngài vì đã chụp một bức ảnh về não bộ của con tôi nhưng chúng tôi nghĩ rằng nó không thật sự ở đúng vị trí đó đâu mới hôm qua Chúng tôi đã bảo nó là một việc đến năm lần Nhưng đến hôm nay Việc đó vẫn chưa được làm Nếu não bộ của đứa trẻ này Thật sự có giữa hai tay Thì điều chúng tôi nói Đã không vào một tay Rồi lại thoát ra ở bên tay kia như vậy được Thật quá đáng có phải không Nhưng chắc bạn cũng nhận ra Cái lý do rõ ràng của những câu nói này Tôi biết Thật khó khăn để làm theo tất cả Những yêu cầu của ông bà, bố mẹ, anh chị Thầy cô giáo, huấn luyện viên hay tất cả những người lớn tuổi hơn mình Quả thật, có quá nhiều người sai bảo bạn và thật khó để nhớ hết tất cả những yêu cầu đó Nhưng bạn biết đấy, đây là điều hoàn toàn bình thường và sẽ không thay đổi cho đến khi bạn trưởng thành Mặc dù vậy, bạn cần nhận thức được rằng tất cả những lời yêu cầu kia đều có một mục đích chung là muốn giúp đỡ bạn Hãy nghe tôi giải thích nhé Hầu như không một người lớn nào trong số những đối tượng kể trên Muốn dạy bạn làm điều xấu hay là mong việc không xảy ra với bạn. Họ chỉ luôn nhắc nhở bạn những việc cần thiết cho sự phát triển và trưởng thành của bạn trong hiện tại cũng như trong tương lai. Do đó, nhiệm vụ các bạn của bạn là phải lắng nghe và thực hiện theo những yêu cầu mà người lớn sai bảo. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng để tâm đến những lời chỉ dạy ấy. Và có phải những gì bố mẹ vừa nói con chỉ để nghe tai nọ rồi sọ tay kia không? là một cách bố mẹ bạn nhắc nhở bạn mỗi khi bạn bỏ lỡ một điều quan trọng nào đó. Lắng nghe là một trong những kỹ năng khó nhất mà bạn cần phải học. Nhưng một khi bạn đã thực sự biết cách lắng nghe, thì bạn sẽ có cơ hội khám phá rất nhiều điều mới mẻ và thú vị của cuộc sống. Nhưng chỉ biết lắng nghe không thôi thì chưa đủ, bởi vì mọi vấn đề cần được thực hiện trên thực tế. Hành động là cách duy nhất để bạn chứng minh cho bố mẹ thấy rằng Bạn luôn để tâm đến những yêu cầu của bố mẹ. Hãy thể hiện để bố mẹ thấy rằng bạn luôn quan tâm đến bố mẹ với tất cả tình yêu thương và sự tôn trọng. Tôi tin rằng bạn sẽ không phải hối hận về quyết định này của mình đâu. Con phải động não chứ? Cơ bắp quan trọng nhất của cơ thể con người là não bộ. Cũng giống như tất cả những cơ khác, nếu không được luyện tập thường xuyên, nó sẽ yếu đi và hoạt động không hiệu quả. Nhưng nếu bạn chăm chỉ tập luyện, nó sẽ trở nên khỏe mạnh và ngày càng dở dài. Thật sự là bộ não cần được luyện tập hàng ngày. Có rất nhiều bài tập tốt cho não bộ mà hầu như ai trong chúng ta cũng biết. Chơi ô chữ, đánh cờ, giải toán. Và câu đố đều là những bài tập luyện trí não rất hữu ích Tuy vậy, cũng có những bài tập khác tốt cho não bộ mà không đòi hỏi bạn phải dùng đến một cái ô chữ hay là một bàn cờ Đây là những bài tập mà bố mẹ bạn phải thực hiện khi họ nói với bạn rằng Con hãy động não đi Theo ngôn ngữ của các bậc phụ huynh, câu nói này có ý nghĩa là bạn hãy suy nghĩ cho cẩn thận Và đừng lặp lại một sai lầm ngu ngốc nào đó Người lớn ít khi nói thẳng thừng bạn là người ngốc nghích. Nhưng khi họ nói rằng con hãy động não đi là họ muốn ám chỉ đến việc bạn lười suy nghĩ đấy. Bệnh lười suy nghĩ khác với ngốc nghích. Những người lười suy nghĩ có thể rất thông minh nhưng đôi khi họ quên suy nghĩ về những gì họ đang làm mà thôi. Lúc này, tất cả những gì mà người lớn đang yêu cầu là bạn hãy dùng cái đầu của mình và bộ não bên trong cái đầu đó để suy nghĩ. Dĩ nhiên, lúc nào bạn chẳng phải suy nghĩ bạn đang suy nghĩ xem còn bao lâu nữa thì đến giờ ăn trưa nên nghe loại nhạc nào ai đang trở thành người nổi tiếng hay có thể mặc những bộ quần áo nào ra ngoài mà không bị phản đối nhưng động não ở đây có nghĩa là bạn dùng bộ não để xác định và giải quyết những vấn đề mà họ đang đặt ra cho bạn để một ngày nào đó nó sẽ đủ khả năng xử lý những vấn đề lớn lao hơn tất cả những tiện nghi hàng ngày mà bạn sử dụng từ nhà vệ sinh cho đến lò nướng, từ tivi cho đến những trò chơi điện tử, hay từ cái chai cho đến xe hơi đều được tạo ra từ những người biết động não. Để làm được như vậy, ngay từ bây giờ bạn có thể luyện tập cho bộ não của mình và xác định xem liệu mình có khả năng tạo nên sự khác biệt nào cho cuộc sống nữa hay không. Con người đã từng cho rằng thế giới này phẳng, nhưng sau đó những nhà thông thái đã chứng minh nó có hình cầu. Người ta đã từng nghĩ rằng Để chữa bệnh ho hay cảm lạnh, bạn phải dùng một con đĩa hút một ít máu ở cổ mình ra. Thế nhưng sau đó, các bác sĩ đã phát hiện ra rằng khi bị cảm lạnh, chỉ cần nghỉ ngơi trên giường một lát, xem tivi, uống sữa, sử dụng đúng thuốc, thì cơn cảm lạnh đó sẽ tự biến mất. Cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên tiện nghi và thoải mái hơn nhờ sự đóng góp của những người thông minh và không ngừng sáng tạo. Tuy nhiên, chúng ta vẫn rất cần đến nhiều bộ óc thông minh khác. Để tìm ra cách chữa trị bệnh ung thư Cũng như tất cả những căn bệnh hiểm nghèo khác Không những vậy Thế giới này còn cần đến những người có bộ não Để biết tìm xem có cách nào Để có đủ nhiên liệu chạy điện Và động cơ Mà không làm ô nhiễm không khí Hay là chế biến thức ăn Mà không dùng đến những hóa chất có khả năng gây bệnh Vân vân Cuộc sống vẫn còn rất nhiều bí ẩn Cần được khám phá Vì vậy Bạn cần giữ cho bộ não của mình luôn trong trạng thái khỏe mạnh để có thể góp phần giải đáp những bí ẩn đó. Hãy tiếp tục tư duy và không ngừng luyện tập để có được một bộ não năng động và sáng tạo. Và khi bố mẹ bạn phàn nàn rằng bạn lười suy nghĩ, hãy nhớ họ đang nhắc nhở bạn rằng mọi người đang chờ đợi bạn cùng bộ não của mình trong việc tạo nên sự khác biệt tốt đẹp cho thế giới này.
0: Đừng vừa chạy vừa cầm kéo như vậy. Chạy là một cách vận động tích cực của cơ thể, nó giúp bạn cảm thấy thoải mái và tới được nơi mình muốn một cách nhanh chóng. Tất nhiên là vẫn không thể nhanh bằng việc bạn nhờ ba mẹ chở tới đó. Dùng kéo cũng là một điều tốt, nó giúp bạn cắt được ảnh của những ngôi sao bạn yêu thích ra khỏi tờ báo dễ dàng mà không làm ảnh hưởng tới những nội dung quan trọng khác trong tờ báo. Nhưng chạy với cái kéo trong tay lại là một điều chẳng hề tốt chút nào Bởi vì nếu bạn bị té, bạn không chắc là mình sẽ bị thương ở những bộ phận nào đâu Khi ba mẹ bạn nhắc nhở, đừng có vừa chạy vừa cầm kéo như vậy Họ hoàn toàn không có ý dọa nạt bạn đâu Họ đang cố giúp bạn ý thức được những điều nguy hiểm trong cuộc sống Và kéo cũng là một trong những điều nguy hiểm ở đây tôi không nói tới những cây kéo nhựa mà bạn được chơi khi bạn còn đi nhà trẻ. Những cây kéo này không thể cắt được bất cứ vật gì cũng như khó có thể làm cho bạn bị thương trừ khi bạn cố tình. Tất nhiên không phải vật dụng đau cũng nguy hiểm và bạn cũng không nên sống mà lúc nào cũng đâm đớp lo sợ tất cả những thứ mà mình chạm vào. Những cái ba lô thì vô hại nếu bạn không nhét đầy đồ vật vào bên trong và đeo chúng trên lưng. Điện thoại di động cũng vô hại, mặc dù nhiều người cho rằng chúng có thể làm trí não của chúng ta hoạt động kém đi dưới tác dụng của sóng siêu âm. Những cái máy nghe nhạc cũng vô hại, nếu bạn không mở nhạc với âm lượng quá lớn. Hầu hết mọi vật dụng đều có hai mặt của nó, và chúng có thể nguy hiểm nếu bạn không biết cách sử dụng. Theo báo cáo của các tổ chức y tế, mỗi năm có hàng ngàn đứa trẻ tự mình làm tổn thương mình bởi chị chơi pháo qua, chạy xe quá chanh, bắn súng đồ chơi có đạn và tất nhiên không thiếu những trường hợp vừa chạy vừa cầm kéo. Đừng vừa chạy vừa cầm kéo như vậy là câu cảnh báo chung để bạn nhận thức được rằng những thứ mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống có thể rất hữu ích nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm và bạn có quyền lựa chọn cách thức sử dụng chúng. Một cái máy vi tính có thể đưa bạn đi vòng quanh thế giới để khám phá những điều tuyệt vời về con người, về địa danh, với những sự kiện mà bạn chưa từng biết tới. Nhưng cũng có thể mang bạn tới thế giới ảo trên mạng với rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Cuộc sống có rất nhiều cây kéo như vậy mà bạn phải học cách tự nhận thức và tự bảo vệ mình vì không phải lúc nào ba mẹ cũng ở bên cạnh để cảnh báo cho bạn. Bánh quy chỉ dành cho bữa tráng miệng. Món tráng miệng thường phải là những món có vị ngọt, hoặc là giòn, lạnh hoặc là được phủ đầy kem, có thể là sô-cô-la, mứt kẹo dẻo, bánh quy hay là các loại trái cây. Về cơ bản, món tráng miệng cũng giống như một món đồ ăn giặt Chúng ta phải dùng đó sau cùng, vì nếu không, chúng có thể sẽ khiến ta không thể ăn thêm được bất kỳ món nào khác. Tất cả chúng ta đều biết điều này, và đó là lý do vì sao ba mẹ bạn muốn ngăn không cho bạn ăn món tráng miệng cho tới khi bạn đã ăn xong phần thức ăn của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng không thể sống chỉ nhờ vào món trắng miệng, ngay cả khi bạn dùng món trắng miệng đó kèm với sữa. Bây giờ hãy tưởng tượng một ngày nọ, bạn bước vào nhà bếp và thấy không khí tràn ngập mùi bánh quy mới nướng. Bạn nhìn quanh, không có ai trong nhà bếp ngoài bạn và những cái bánh quy nóng giòn và thơm phức. Bạn trón rén tiến tới gần bàn ăn, Cố gắng làm sao cho đôi giày của mình không phát ra tiếng động trên sàn. Sau đó bạn từ từ đưa cánh tay trung chảy lên, nhón lấy dài cái bánh. Thế nhưng đột nhiên lúc đó, như thể là có phép màu. Cảnh sát bánh quy xuất hiện, ngăn bạn lại bằng câu nói bất hủ. Bánh quy chỉ dành cho bữa trắng miệng mà thôi. Tất nhiên vấn đề mà tôi muốn đề cập tới ở đây không phải chỉ là món bánh quy, Điều tôi muốn nói là việc học cách kiểm soát lòng ham muốn ở mỗi người. Chắc bạn đã biết tới sự thèm ăn của mình rồi phải không? Nó xuất hiện khi bạn cảm thấy đói cồn cào vào giờ ăn trưa. Thế nhưng bạn sẽ còn phải trải qua rất nhiều cảm giác thèm muốn tương tự trong cuộc sống. Chúng là những thứ mà cơ thể hoặc tâm trí bạn đang khao khát. Đó có thể là những viên kẹo, các kiểu đồ chơi, những loại máy móc điện tử, hay quần áo sành điệu Việc thèm muốn những điều này thật ra rất bình thường và cũng không có gì đáng trách Tuy vậy, nếu bạn để cho chúng kiểm soát mình thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều Đói là nhu cầu đầu tiên và cơ bản của con người Thế nhưng thay vì kiểm soát việc ăn uống của mình nhiều người lại để cho nhu cầu này chi phối mình và phải cánh chịu những hậu quả không hay từ đó việc thèm muốn những vật dụng khác như là một cái máy nghe nhạc hay là một đôi giày mới cũng tương tự như vậy. Chúng ta luôn nhìn thấy những thứ mình muốn, nhưng không có được nó. Và điều này dẫn tới tình trạng là ta luôn muốn mua và mua không ngừng. Thế nhưng những ham muốn vật chất này khiến ta cảm thấy buồn chán và hiếm khi hài lòng với những gì mình đang có. Điều duy nhất có thể giúp ta cảm thấy hạnh phúc dài lâu chính là những người bạn tốt cùng những việc làm tốt đẹp mà mình đã làm. Một lần tôi dẫn một cậu bé con nhà giàu tới một nơi mà những người nghèo đói đến dùng bữa trưa miễn phí. Nơi đó được gọi là bếp phát canh. Hôm đó một cô bé tên là Maria đến xếp hàng để nhận phần như tất cả mọi người. Khi nhận được món trắng miệng, cô bé bật cười, rồi sau đó bắt đầu khóc thúc thích. Món tráng miệng mà cô bé nhận được hôm đó là cái bánh sinh nhật mà người nướng bánh đã chuyển cho nơi này và ai đó đặt bánh nhưng lại không tới lấy. Cậu bé nhà giàu tới bắt chuyện và hỏi Maria, tại sao cô bé lại khóc như vậy? Cô bé nói trong nước mắt, làm sao mà mọi người lại biết được hôm nay là sinh nhật của mình cơ chứ? Trước đó Maria thật sự chưa bao giờ có được một cái bánh sinh nhật. Bởi vì gia đình cô quá nghèo. Sau ngày hôm đó, cậu bé già giàu bắt đầu cho đi một vài món đồ dùng của mình. Sau này cậu còn tham gia rất tích cực vào các hoạt động từ thiện ở trường cũng như ở các tổ chức xã hội. Ngày hôm đó cậu đã học được rằng chỉ có việc cho đi mới giúp cậu cảm thấy hạnh phúc. Thật tuyệt vời khi bạn kết thúc bữa ăn của mình với một món gì đó ngon và ngọt như bánh quy Nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như tất cả những việc của bạn làm cũng đều được kết thúc một cách ngọt ngào Khi bạn kết thúc một lá thư tay hay là một bức email tôi hy vọng bạn sẽ viết một câu gì đó êm chịu và tử tế chẳng hạn như mong sớm được gặp bạn hay là bạn là người tuyệt vời nhất Hãy nói lời cảm ơn với tất cả mọi người xung quanh Vì những hành động tử tế mà bạn đã nhận được, tất cả đều là những cái bánh quy ngọt ngào của cuộc sống đấy, bạn ạ. Hãy nghĩ về những cái bánh quy như vậy, và kết quả mà bạn nhận được sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. Bánh quy là để dành cho bữa tráng miệng, là bài học mà các bậc phụ huynh luôn muốn con mình ghi nhớ và thực hiện. Tất cả đều vui vẻ và là trò chơi, cho đến khi có ai đó bị thương tật. Ba mẹ bạn có thể gọi bạn là một nữ hoàng hay một ông hoàng sân khấu vì bạn luôn quan trọng quá mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Chẳng hạn như bạn khóc hết nước mắt sau khi bị ngã và trầy đầu gối. Bạn sợ chích điếng trong phòng khám bác sĩ lúc chuẩn bị được tiêm thuốc. Hay khi bạn làm mình làm mẩy với ba mẹ, vì không đáp ứng những yêu cầu của bạn ngay lập tức. thế nhưng cũng sẽ có những ông hoàng hay nữ hoàng sân khấu trong nhà, không phải là bạn, mà là ba mẹ bạn. Và có thể nói, ba mẹ bạn mới chính là một ông vua hay nữ hoàng sân khấu thật sự trong gia đình bạn. Tôi nhớ, hồi tôi còn nhỏ, tôi đã có rất nhiều trận chiến bằng gối với các em gái và em trai của mình. Hầu hết những cuộc chiến rất vui vẻ đó đã bị mẹ tôi ngăn lại một cách không khoan nhượng Bà đi lên lầu hướng về phía phòng ngủ của tôi và yêu cầu tất cả chúng tôi dừng ngay cuộc chiến bằng gối lại. Bởi vì tất cả đều vui vẻ và là trò chơi cho tới khi có ai đó bị thương tật. Lần đầu tiên nghe mẹ nói câu này tất cả chúng tôi đều đứng lặng người trên giường một lúc và cố gắng hiểu xem Ý nghĩa trong câu nói này là gì? Chúng tôi tự hỏi, làm sao là có thể bị đau trong một cuộc chiến bằng gối nằm với những cái gối thậm chí còn không có cả dây kéo nữa? Mà tôi tin rằng dù có dây kéo đi nữa thì đó cũng chả có vấn đề gì nguy hiểm cả. Sau một lúc, tất cả chúng tôi cười rộ lên vì không tin rằng chuyện đánh giao bằng gối lại có thể trở thành một thảm họa như mẹ nói nhiều năm sau con gái của tôi cũng có phản ứng tương tự và đáp bật cười khi tôi nói câu đó và cho tới lúc này tôi nhận ra rằng điều mà mẹ tôi muốn nói tới ngày hôm đó còn quan trọng hơn cả việc đánh vào bằng cối tôi luôn cho rằng công việc chính của một đứa trẻ là tìm hiểu xem điều gì có thể đem đến niềm vui cho mình còn công việc chính của các bậc phụ huynh là xác định xem Điều gì thì nguy hiểm đối với con cái của họ Cả hai công việc này đều quan trọng Nhưng hầu hết mọi đứa trẻ đều cảm thấy bị tổn thương Khi bị bà mẹ ngăn cản Không được làm một điều gì đó Đang gây hứng thú cho chúng Lúc này chúng không ý thức được rằng Những việc làm đó thật là nguy hiểm Và có khả năng khiến mình bị tổn thương Nhảy ao xuống đáy hồ bơi hay đáy biển Có thể là rất vui đó nhưng nếu bạn không biết mực nước sâu bao nhiêu, bạn có thể bị cụng đầu và gãy cổ như chơi. Đi xe đạp cũng rất là vui, nhưng nếu bạn không vững hoặc là không nhìn trước ngó sau khi băng qua đường, bạn có thể bị té hoặc bị xe tông phải. Việc nhận thức được rằng sự vui vẻ cũng đi cùng chân nguy hiểm là một trong những lý do mà ba mẹ bạn nói với bạn. Những câu có vẻ như rất vô lý như vậy. Không phải là họ không muốn bạn được vui vẻ, chỉ là họ muốn bạn phải cẩn thận khi tận hưởng niềm vui đó, cũng như cân nhắc từng rủi ro có thể xảy ra. Những đứa trẻ lớn lên an toàn, thông minh và vui vẻ là những đứa trẻ biết cách kiểm soát được những nguy cơ mà chúng phải đối mặt trong cuộc sống. Xác định xem một trò gì đó ẩn chứa nguy cơ gì, hay có thể trở nên nguy hiểm ra sao là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn cần phải học trong cuộc sống. Những người thông minh vẫn có thể bị tổn thương, bị mất mát tiền của và cả những mối quan hệ quanh mình nếu họ không học được cách xác định xem điều gì là an toàn và điều gì ẩn chứa nhiều rủi ro. Khi bạn lớn hơn một chút, sự mạo hiểm mang một ý nghĩa khác biệt và mới mẻ hơn. Nếu bạn bắt chước người lớn uống bia rượu, khi đó bạn không chỉ đang vi phạm luật pháp mà còn tự đặt mình vào dòng nguy hiểm, men rượu khiến bạn không đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân mình và có thể để lại nhiều hậu quả đáng tiếc về sau. Nhiều người lái xe trong tình trạng say xỉn và cái giá mà họ phải trả chính là mạng sống của mình. Ma túy cũng vậy, ma túy có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ trên thế giới này Thật là hoàn hảo ngay khi bạn sử dụng. Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân khiến đầu óc bạn mụ mị và phá hỏng cuộc đời bạn. Tuy vậy, nếu bạn có thể học được cách nhận biết những rủi ro tiềm ẩn, cuộc sống của bạn sẽ là một trận đánh lớn bằng gối, đầy hạnh phúc và không có dây kéo sắc nhọn. Và tất nhiên, khi đó thì sẽ không có ai bị thương cả. Luyện tập sẽ giúp con trở nên hoàn hảo. Những bậc phụ huynh, giáo viên và huấn luyện viên thường nói với bạn câu này khi muốn khuyên bạn làm một điều gì đó. Họ nói với bạn điều này khi bạn đang tìm lời giải cho một bài toán khó mà chưa thể tìm ra, hoặc là khi bạn đang học ngoại ngữ nhưng lại phát âm sai và bắt đầu cảm thấy chán nản nói chung bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn trong việc học hỏi một điều gì đó những người lớn có thể sẽ nói ngay câu nói bất hủ này người lớn cho rằng câu nói này đồng nghĩa với việc họ đang khuyến khích bạn làm tốt hơn suy nghĩ tốt hơn và sống tốt hơn có thể những điều này sẽ xảy ra nhưng chắc chắn nó sẽ không giúp bạn trở nên hoàn hảo đâu tôi từng rất thích xem michael jordan chơi bóng rổ Tôi cho rằng đình gần như đã hoàn hảo và là một quyền thoại của bộ môn thể thao này. Nên dù có cố gắng luyện tập như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ chơi được như vậy. Và sự thật đúng là thế. Dù tôi có luyện tập bao nhiêu, có bỏ ăn bỏ ngủ để luyện, thì tôi vẫn cứ mãi là một động viên bóng rổ tồi. Tuy vậy tôi phát hiện ra rằng, dù không giúp tôi trở thành một cầu thủ bóng rổ hoàn hảo như đình Chuyện việc luyện tập cũng đã giúp tôi được cải thiện khả năng chơi bóng của mình rất nhiều. Do đó bạn có thể phát triển câu nói này theo hướng sau. Luyện tập không giúp bạn trở nên hoàn hảo, nhưng nó sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn. Nhưng tới lúc này, có thể bạn sẽ hoài nghi rằng liệu có phải bao giờ câu nói này cũng đúng đắn hay không? Quả thật, nếu bạn luyện tập, mà không tuân theo một phương pháp chỉ dạy hợp lý, thì rất có thể bạn sẽ đi chạy hướng và dẫn lặp lại những sai lầm trước đó. Và với những trác rối mới phát sinh này, bạn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để khắc phục được nó. Bên cạnh đó, việc luyện tập còn chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố khác. Mỗi người chúng ta đều có một khả năng khác nhau. Và nếu bạn luyện tập một điều gì đó không phù hợp, với con người của mình. Thì dù cho bạn có luyện tập tốt nhất cùng với giáo viên và huấn luyện viên giỏi nhất, bạn cũng sẽ không bao giờ tạo được sự khác biệt lớn. Nếu như bạn bị cận thị và khả năng phối hợp giữa đôi tay và đôi mắt của bạn không được tốt lắm, thì trò tung hứng chắc chắn sẽ không hợp với bạn rồi. Do đó, từ tất cả những yếu tố mới phát sinh, tôi nghĩ câu nói phù hợp nhất ở đây sẽ là Luyện tập sẽ giúp bạn thể hiện được hết khả năng của mình. Tuy không thể trở thành người hoàn hảo, nhưng việc thể hiện hết năng lực của bản thân là điều mà bạn hoàn toàn có thể làm được. Để đạt được mục tiêu mà mình đề ra, điều bạn cần làm ngay lúc này là không ngừng cố gắng. Hãy chăm chỉ luyện tập, tìm kiếm những lời khuyên bổ ích và chia sẻ với mọi người xung quanh những món quà vô giá mà bạn phát hiện được từ cuộc sống.
1: Hãy vận động đi! Béo phì là căn bệnh của thời đại. Căn bệnh này không chỉ khiến bạn cảm thấy nặng nề và khó chịu, mà còn nguy hiểm không kém gì ung thư, hay một số căn bệnh nan y khác. Đó là lý do tại sao khi bạn nằm ườn trong nhà như một củ khoai tây chờ nảy mầm, bố mẹ bạn lại la lên, hãy vận động đi. Cách đây vài chục năm, cuộc sống không có nhiều tiện nghi như bây giờ. Khi đó, tôi không có tivi màu, máy lạnh, điện thoại di động, trò chơi điện tử hoặc máy nghe nhạc mp3. Khi đó chúng tôi chỉ có những trò chơi giản dị để tiêu khiển như chơi bóng, chạy xe đạp, chơi trốn tìm. Tuy vậy, những trò chơi vận động thường giúp cho tôi luôn cảm thấy vui vẻ và khỏe mạnh. Ngày nay, bạn chỉ cần nhút nhích một hoặc hai ngón tay là có thể cảm thấy vui vẻ. Bạn có thể chơi điện tử, nhắn tin cho bạn bè, lướt web trên máy tính, xem TV hoặc nói chuyện với bạn bè qua điện thoại. Bạn có thể uống hàng trăm loại nước ngọt có ga khác nhau và ăn hàng trăm loại đồ ăn nhanh có dán nhãn ngon tuyệt hay là rán. Nhưng một điều nguy hiểm mà ít người trong chúng ta để ý đến đó là tất cả những thay đổi này đều có một tác dụng rất tiêu cực. Chúng khiến ta bị bệnh, hoặc là béo phì, hoặc là cả hai. Khi bố mẹ bạn bảo bạn đứng dậy vận động, không có nghĩa là họ yêu cầu bạn thực hiện nó ngay lập tức. Câu nói này có vẻ như đang nói đến sự lười biếng của bạn. Nhưng thật ra, điều mà họ đang mong muốn chính là bạn hãy vận động và luyện tập để giữ cho cơ thể mình luôn khỏe mạnh. Cách duy nhất để chống lại việc bề ngang của chúng ta lớn lên quá khổ là đưa ra những quyết định giúp cơ thể săn chắc lại. Chúng ta phải đi bộ, chạy nhảy, bơi, đi xe đạp hoặc là đá bóng trong những khuôn viên xung quanh khu mình ở và trong trường học. Không quan trọng đó là trò nào, miễn là nó có thể khiến bạn vận động khoảng nửa giờ một ngày và ít nhất là ba hay bốn lần một tuần. Lúc đó, bạn và cơ thể của bạn chắc chắn sẽ không phải gặp rắc rối nào đáng kể. Không riêng gì các bạn trẻ, việc chăm lo sức khỏe bản thân là mối bận tâm của tất cả mọi người. Ngày trước tôi từng rất mảnh khảnh, nhưng do chỉ ngồi một chỗ, ít vận động và ăn quá nhiều thức ăn nhanh nên giờ đây tôi lại quá béo. Có thể bố hoặc mẹ của bạn cũng bị thừa cân như tôi. Do vậy, hãy mời họ cùng đi bộ với bạn một vòng quanh khu phố khi họ yêu cầu bạn vận động. Cuộc đi bộ này sẽ tạo ra hai điều tuyệt vời. Thứ nhất, nó giúp bạn và bố mẹ mình tiêu thụ bớt năng lượng dư thừa Thứ hai, nó tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn Đi bộ là một trong những phương pháp vận động tốt nhất đối với cả gia đình Câu hãy vận động đi còn mang một ý nghĩa khác Nhưng lần này nó chẳng liên quan gì đến các số đo trên cơ thể của bạn cả Tầng nghĩa này ảnh hưởng rất lớn đến kích cỡ những ước mơ của bạn Tất cả chúng ta đều có những dự định và những ước mơ về nghề nghiệp tương lai. Hầu hết những ước mơ đó chỉ có thể trở thành sự thật nếu chúng ta làm việc chăm chỉ và luôn cố gắng. Làm việc chăm chỉ có nghĩa là đứng dậy, dẫn động và làm tất cả những gì có thể để biến những ước mơ của mình thành sự thật. Tôi có một người bạn muốn trở thành bác sĩ thú y và chăm sóc cho động vật. Anh không đợi học xong phổ thông, thi vào đại học và sau đó tốt nghiệp Mới thực hiện được ước mơ này Từ khi còn là một cậu học sinh trung học Anh đã đạp xe tới trạm thú y gần nhà Để tình nguyện dọn dẹp chuồng Và chăm sóc những con vật ở đó Anh làm việc chăm chỉ Và rất mực yêu thương những con thú nuôi Khi anh vào đại học vị giám đốc trạm thú y đó Đã viết một lá thư Với những lời lẽ tốt đẹp nhất Để giới thiệu với các thầy cô trong trường về anh Nhờ lá thư đó Mọi người trong trường đã hết lòng giúp đỡ và tạo điều kiện để anh hoàn thành chương trình đào tạo một cách thuận lợi nhất. Giờ đây, anh đã là một bác sĩ thú y tài giỏi và rất nổi tiếng. Ước mơ của anh đã trở thành hiện thực nhờ vào những nỗ lực không ngừng của anh cũng như việc anh biết đứng dậy và vận động theo đúng mục tiêu đã đề ra. Tiến sĩ James Watson, một trong những người đầu tiên khám phá ra cấu trúc DNA, từng cho biết rằng từ lúc 15 tuổi, ông đã quyết định theo học ngành hóa học vì tin rằng đây là ngành khoa học quan trọng nhất trên thế giới. Kể từ ngày đó, ông đã ra khỏi giường và bắt đầu đọc tất cả những gì có thể liên quan đến hóa học. Tất nhiên, có thể ông vẫn nằm trong giường khi đọc sách, nhưng bạn hiểu ý của tôi là gì rồi phải không? Với những nỗ lực của mình, không lâu sau đó, ông đã biết rõ về cơ chế hóa học của cơ thể con người. Một thời gian sau, ông cùng những đồng nghiệp của mình đã khám phá ra cấu trúc của DNA và khám phá của họ đã thay đổi cả thế giới lần đầu tiên chúng ta có thể hiểu được cơ chế vận hành của cơ thể mình cũng như nguyên nhân gây ra những căn bệnh thường gặp ở con người khám phá của họ đóng vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền y học cũng như công tác chữa bệnh của các y bác sĩ và tất cả đều bắt đầu khi james watson ra khỏi cái giường của mình và vận động để biến ước mơ thành hiện thực Khi được hỏi về động lực nghiên cứu hóa học của mình, tiến sĩ Watson đã trả lời rằng Bố mẹ tôi bảo tôi hãy ra khỏi cái giường của mình và học hỏi một điều gì đó, và tôi đã làm như thế. Vì vậy, nếu bạn muốn theo đuổi những ước mơ của mình và thậm chí là thay đổi cả thế giới, hãy làm như những gì bố mẹ bạn đã nói. Sự khởi đầu cho tất cả những ước mơ của bạn sẽ bắt đầu với khoảng trống mà bạn tạo ra Giữa số đo các dòng của mình Và những bộ quần áo đấy Hãy đứng dậy Phủi sạch bụi đất Và bắt đầu lại từ đầu Thoạt nghe câu nói này tự như lời khuyên Dùng để ăn ủi ai đó Vừa bị hất văng ra khỏi chú ngựa bất kham của mình Khi bị ngựa hất văng xuống đất điều tốt nhất bạn nên làm là đứng dậy, phủ sạch đất cát và leo lên lưng ngựa một lần nữa. Tuy vậy, lời khuyên này chỉ nên áp dụng trong trường hợp bạn không bị vấn đề gì khi ngã ngựa. Còn nếu như đã bị gãy cái gì đó trong cơ thể, thì bạn nên đứng dậy, phủ sạch bụi đất và đi đến bệnh viện ngay lập tức. Ý nghĩa của câu hãy đứng dậy, phủ sạch bụi đất và bắt đầu lại từ đầu có đôi chút khác biệt khi bạn không ngồi trên lưng ngựa. Chắc chắn sẽ không thiếu trường hợp. Bạn gặp thất bại trong cuộc sống nhưng không muốn đứng lên thử lại lần nữa vì sợ sẽ tiếp tục thất bại. Trong trường hợp đó, bố mẹ bạn sẽ dùng câu nói này để khuyên bạn đừng bỏ cuộc và không ngừng cố gắng để hoàn thành tốt công việc mà bạn đang thực hiện. Khi đó, thông điệp mà họ đang gửi tới bạn là cách duy nhất để trưởng thành trong cuộc sống là gặp thất bại và tiếp tục thực hiện nhiều lần cho đến khi thành công. mới đầu Ý nghĩa của câu nói này trong lời của phụ huynh có vẻ giống như câu Luyện tập sẽ giúp con trở nên hoàn hảo. tôi vậy, hai câu nói này lại hàm chứa những thông điệp hoàn toàn khác nhau. Luyện tập sẽ giúp con hoàn hảo, đề cập đến cách thức để hoàn thiện bản thân mình. Trong khi đó, câu hãy đứng dậy, phủi sạch bụi đất và bắt đầu lại từ đầu. Lại nói đến cách thức để đối mặt với những vấn đề không mong muốn xảy đến trong cuộc sống của bạn. Quả Hãy đứng dậy, phủi sạch bụi đất và bắt đầu lại từ đầu. Dạy ta cách để vượt qua những thử thách của cuộc sống. Câu nói này nhắc đến ba điều mà chúng ta cần chú ý khi đối mặt với những khó khăn, cũng như khi cố gắng leo trở lên lưng ngựa, con ngựa, cuộc sống. Bước đầu tiên là tự đứng dậy. Bạn phải có sự dũng cảm và lòng tự tin vào bản thân sau những bước đi sai lầm của mình. Ai cũng có lúc mắc sai lầm và thất bại. Khi bạn càng cố gắng làm một điều gì đó lớn lao thì khả năng gặp thất bại chắc chắn sẽ càng cao. Hãy tin rằng bạn là người bản lĩnh và hoàn toàn có đủ khả năng thành công cũng như đủ dũng cảm để đối phó với tất cả những thử thách mà cuộc sống mang lại. Chắc chắn không ai trên thế giới này hoàn toàn giống bạn và có thể làm được những điều đặc biệt như bạn. Vì vậy, bạn phải biết tự hào về bản thân nếu bạn mong muốn người khác tôn trọng mình. Bên cạnh đó, Bạn phải tin vào khả năng đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu của mình. Bước thứ hai để làm cuộc sống của mình tốt đẹp hơn là phủi sạch bụi đất. Phủi sạch bụi đất có nghĩa là học cách quên đi quá khứ, đồng thời tập trung vào hiện tại và tương lai. Nhiều người diễn đạt cụm từ này thành câu nói, hãy quên nó đi. Đây chính là bí quyết thứ hai của cuộc sống, hãy quên nó đi. Chắc chắn quên đi thất bại là việc không hề dễ dàng. Tuy nhiên nếu bạn không làm được điều này thì bạn sẽ bị ngập chìm trong những suy nghĩ tiêu cực về sai lầm mà mình đã mắc phải, thay vì hướng đến những điều đúng đắn mà bạn đã làm được. Vì vậy, cách đơn giản để vững vàng tiến về phía trước là hãy quên nó đi. Sau khi nhận thức được rằng mình sinh ra không phải để nhận lấy thất bại, bạn cần thực hiện bước cuối cùng, đó là bắt đầu lại từ đầu. Có thể nói, cố gắng làm lại từ đầu có ý nghĩa hơn đạt được thành công ngay từ lần đầu tiên. Vì thành công thường không đến với chúng ta một cách dễ dàng. Nếu bạn may mắn có một vài lần thành công ngay từ lúc ban đầu, bạn sẽ không có đủ can đảm để tiến đến rất nhiều thành công khác vẫn nằm ẩn sâu phía sau bao thất bại. Khác biệt lớn nhất giữa người chiến thắng và người thất bại là người chiến thắng sẵn sàng đón nhận thất bại và không ngừng nỗ lực để vượt qua nó. Còn người thất bại thì đầu hàng ngay khi gặp thất bại đầu tiên. Không ai có thể giúp chúng ta quyết định cuộc sống của mình ngoài chính bản thân mỗi người. Elliot từng viết rằng, Tất cả những gì chúng ta cần làm trong cuộc sống là không ngừng cố gắng. Mọi vấn đề còn lại không phải là việc mà ta cần phải bận tâm. Câu nói của ông có nghĩa là nếu bạn luôn biết nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, thì sớm muộn gì thành công cũng sẽ đến với bạn. Khi bạn lớn lên, có thể cuộc sống sẽ hôn lên má bạn và cũng có thể sẽ hất ngã bạn nhiều lần. Khi cuộc sống hôn bạn, hãy biết trân trọng điều này và chia sẻ những nụ hôn mà bạn nhận được với những người không có được may mắn đó. Và khi cuộc sống làm bạn vấp ngã, hãy đi tìm một con ngựa và học lại bài học cưỡi ngựa đầu tiên. Con nghĩ mình là ai chứ? Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nghe thấy rất nhiều câu hỏi ngớ ngẩn. Chẳng hạn như, một con chùa chuỗi có thể ăn được bao nhiêu gỗ nếu nó có thể ăn gỗ? Tuy vậy, có nhiều câu hỏi tưởng chừng rất ngớ ngẩn khác, nhưng lại vô cùng quan trọng. Câu hỏi, con nghĩ mình là ai chứ? Là một trong những câu hỏi như vậy. Thoạt nghe bạn có thể bỏ qua câu hỏi này, bởi vì bạn chính là bạn và thật sự là bạn chứ không phải là bất kỳ ai khác. Tuy vậy, hãy bình tĩnh suy nghĩ. Đây là câu hỏi được dùng bởi ngôn ngữ của các bậc phụ huynh và nó ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc và quan trọng. Đây không phải là câu hỏi về việc bạn nghĩ mình là ai. Đây chính là cách để bố mẹ bạn kiểm tra xem bạn có tính khiêm nhường hay không. Nếu bạn tra từ điển, khiêm nhường là từ được dùng để nói đến những người có tính khiêm tốn. Nếu bạn có tính khiêm tốn, Đồng nghĩa với việc bạn là người khiêm nhường Tôi thường có nhiều cuốn từ điển Để biết về ý nghĩa của một từ nào đó Bằng cách dùng một từ khác tương tự Khiêm nhường Có nghĩa là bạn đánh giá đúng mức Về bản thân mình Và không bao giờ cho rằng Mình tốt đẹp hơn người khác Nếu bạn khiêm nhường Bạn sẽ không bao giờ nhờ giả người khác Làm hộ mình việc gì đó Trong khi bạn hoàn toàn có khả năng tự làm được Nếu bạn khiêm nhường Bạn không bao giờ khoa khoang với bạn bè việc bố mẹ bạn có bao nhiêu tiền Ngay cả khi họ rất giàu có Nếu bạn khiêm nhường Bạn không bao giờ nói về điểm số của mình Ngay cả khi bạn học rất giỏi Trái nghĩa với khiêm tốn là kiêu ngạo Và đó là một từ mà tôi hy vọng rằng Không ai dùng nó để miêu tả con người bạn Nếu bạn có đọc sách lịch sử Bạn sẽ nhận ra rằng Đa số những vĩ nhân đều là những người vô cùng khiêm tốn Abraham Lincoln Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo và khi đã trở thành tổng thống, ông vẫn vô cùng khiêm tốn. Mahatma Gandhi đã dẫn dắt đất nước Ấn Độ đến giới tự do, nhưng ông khiêm tốn đến mức về già, ông vẫn còn là một người rất nghèo. Sự vĩ đại và tính khiêm tốn thường đi cùng với nhau. Tôi biết một vận động viên đánh gôn vĩ đại. Người này sau này trở thành một bình luận viên nổi tiếng về gôn. Ông tên là Ken Venturi. Khi Ken đạt được danh hiệu lớn đầu tiên, ông rất tự hào về bản thân mình, gia đình, đặc biệt là bố ông, rất tự hào về thành tích mà ông đạt được. Thế nhưng khi ông cứ tiếp tục nói với bố về sự vĩ đại của mình, thì bố ông bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn đã nói Con trai à, khi con giỏi, con có thể thông báo với tất cả mọi người. Nhưng khi con vĩ đại thì người khác sẽ nói cho con biết điều đó. Kiêu ngạo là khi bạn nói với người khác Về sự tuyệt vời của bản thân mình Khiêm tốn Là khi bạn sẵn sàng đợi người khác Nói cho bạn biết rằng Bạn là một người tuyệt vời Bây giờ Bạn hãy nghĩ đến những người bạn cùng lớp Mà bạn thực sự quý mến Tôi tin rằng Những người mà bạn có tình cảm thân thiết Không phải là những người huynh hoang về bản thân họ Chắc chắn họ là những người khiêm tốn Và luôn biết quan tâm đến người khác Trước khi nói về bản thân mình Tôi cũng tin rằng Họ là những người rất tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Khiêm tốn là đức tính mà tất cả chúng ta đều cần ở bất cứ khi nào và bất kể ở đâu. Những người khiêm tốn cảm thấy rất thoải mái với chính mình. Họ hiểu được mình là ai với tất cả những ưu và nhược điểm của bản thân. Nhưng họ không hề tự phụ về điều đó mà luôn không ngừng cố gắng để tự hoàn thiện mình. Khi bố mẹ bạn hỏi rằng, con nghĩ mình là ai chứ? có nghĩa là họ đang hỏi tại sao bạn không cảm thấy thoải mái với chính những giá trị thật sự của mình và tôi tin rằng lúc này bạn cũng nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là một câu hỏi ngớ ngẩn phải vậy không cuộc sống quá ngắn ngủi cho điều này bạn có thể nghĩ rằng sự khác biệt lớn nhất giữa bạn và bố mẹ chính là họ có thể lái xe, con bạn thì không. Thế nhưng thật ra, sự khác biệt lớn nhất giữa các bậc phụ huynh và con cái lại là quan điểm về cuộc sống của mỗi thế hệ. Trong khi bố mẹ bạn cho rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi, thì bạn lại nghĩ rằng nó thật là dài. Cuộc sống quá ngắn ngủi cho điều này là một trong những câu nói khó hiểu nhất trong ngôn ngữ của các bậc phụ huynh. Tôi chắc rằng lần đầu tiên nghe thấy nó Bạn cũng sẽ thấy bối rối như tôi khi đó vậy. Hãy để tôi giải thích câu này cho bạn nhé. Tôi biết rằng sẽ có một ngày bạn cảm thấy cuộc sống của mình chỉ kéo dài trong khoảnh khắc bạn ngồi đợi ở văn phòng của nha sĩ để chờ được trám răng. Bạn đã tham dự quá nhiều giờ học, đến mức cảm thấy chán ngán và chỉ muốn nghỉ học mà thôi. Bạn luôn phải chờ đợi, xin phép để được đến một nơi nào đó và luôn bị ngăn cấm không được làm điều này, điều nọ cho đến khi bạn lớn. Thế nhưng, mỗi buổi sáng soi mình trong gương, bạn vẫn chưa phải là người lớn. Cái ngày mà bạn có thể kiểm soát được cuộc sống của mình dường như vẫn còn xa, xa lắm. Và một ngày nọ, bạn đi học về và vô tình làm văng bùng khắp nhà, hoặc là chạy bổ vào nhà làm vỡ một bức tượng hình hai thiên thần đang chơi đàn hạt mà mẹ bạn rất quý. Hậu quả của hành động này là mẹ bạn nổi giận và bắt đầu la mắng bạn. Lúc này bạn giận dỗi ngược lại mẹ vì không hiểu tại sao bà lại đối xử với mình bất công như vậy. Những lúc như thế này, bố mẹ bạn rất có thể sẽ đột ngột chấm dứt cuộc tranh cãi này bằng câu nói. Cuộc sống quá ngắn ngủi cho điều này. Nhưng thường thì khi đó bạn đã bị buộc phải về phòng mình và chẳng nghe thấy câu nói tiếp theo của mẹ là gì. Bạn cảm thấy ngạc nhiên về thái độ cũng như câu nói đó của mẹ, đúng không? Thật ra điều mà mẹ bạn nói khi đó có nghĩa như thế này. Tại sao chúng ta lại phải làm điều này? Tại sao con không suy nghĩ thấu đáo và cẩn trọng hơn trong hành động? Và tại sao mẹ lại không thể nhận thấy rằng những gì mà con làm chỉ là một tai nạn và mẹ không cần phải tức giận đến như vậy? Mẹ yêu con rất nhiều và không muốn cãi nhau với con nữa. Những điều này không đáng để chúng ta chú ý tới trong vài ngày hay thậm chí là vài phút tới. Cuộc cãi nhau này là một sai lầm và hơn hết nó lãng phí thời gian mà đáng ra chúng ta nên dành để tận hưởng cuộc sống. Mẹ không muốn cãi nhau với con mẹ chỉ muốn con học được những điều đúng đắn. Chậm lại một chút và nhận thức được rằng một ngày nào đó con sẽ ước rằng mình đã không cãi nhau với mẹ và lãng phí rất nhiều thời gian quý báu của mình khi bị phạt phải về phòng riêng như hôm nay. Cuộc sống quá ngắn ngủi cho điều này. Vì vậy, để có được một cuộc sống tuyệt vời Bất cứ khi nào bạn nổi cấu hay buồn bực về cách mà bố mẹ, thầy cô, huấn luyện viên hay bạn bè đối xử với mình Bạn hãy tự nhủ với chính mình Không có vấn đề gì cả, không có vấn đề gì cả Với thời gian, mọi thứ sẽ đi vào trạng thái ổn định như nó vốn có Và bạn không cần phải tỏ ra lo lắng thái quá vì một vấn đề nào đó Cuộc sống này quá ngắn ngủi để chú ý đến những điều nhỏ nhặt Và sau cùng, chắc bạn cũng không muốn bỏ lỡ những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình, phải vậy không?
0: Một ngày nào đó, con sẽ cười vì điều này. Đã bao giờ bạn tham gia một buổi tiệc và bị ai đó quệt bánh kem lên mặt chưa? Nếu chưa thì việc này hoàn toàn có thể sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Khi ai đó quết bánh kem vô mặt bạn, mọi người sẽ cười phá lên. Về phần mình, bạn có quyền lựa chọn cách xử sự của mình bên dưới lớp bánh ấy. Hoặc là bạn sẽ cười như tất cả mọi người và để cho bánh kem rơi xuống. Hoặc bạn có thể quết lại một lớp bánh kem khác vào mặt. Kẻ đã làm như vậy với bạn. Tuy vậy ý kiến hay nhất vẫn là phá lên cười cùng với mọi người. Cười là than thuốc duy nhất bạn có thể dùng mà không có vị đắng. Nụ cười giúp bạn giải phóng tất cả những cơn giận dữ, bối rối, ghen tức hay là những cảm giác tiêu cực do sự căng thẳng thái quá nào đó mang lại. Đó là lý do vì sao mà câu Một ngày nào đó con sẽ cười vì điều này. Hầu như luôn là câu nói đúng đắn mà ba mẹ thường dùng để giúp bạn quá giải những giây phút bối rối của mình. Tất nhiên đôi khi cuộc sống có những khoảnh khắc bạn cảm thấy lúng túng nhưng chẳng phải cười xòa cho qua lại chẳng liên quan gì tới chuyện quét bánh vào mặt. Nếu bạn không đạt được một điều gì đó như là tham gia vào một vở kịch của trường, không được chọn vào đội hình chính thức của đội bóng, không được mời tới dự một bữa tiệc mà bạn rất muốn dự, hay phải mặc một bộ quần áo không phù hợp tới dự tiệc, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ đến mức cuộc sống tưởng chừng như đã chấm dứt đối với bạn. Dĩ nhiên là cuộc đời bạn chưa chấm dứt dễ dàng và nhanh chóng như vậy đâu. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và việc luôn đỡ một nụ cười sẽ giúp bạn nhớ rằng không có việc gì thật sự quan trọng trong một thời gian dài cả. Khi không thể tự cười mình, bạn hãy nhớ tới lời khuyên đúng đắn này. Và nếu có ai đó đã nói với bạn câu này, nhưng bạn vẫn không thể cười nổi ngày hôm nay, thì cũng không có vấn đề gì. Một ngày nào đó bạn sẽ cười vì nó, không bao giờ là quá muộn để tạo cho mình thói quen tự cười mình cả. Chắc hẳn bạn đã nghe rất nhiều biến thể khác của câu nói này. Ví dụ như, thời gian có khả năng chữa lành mọi vết thương, Thật khó chịu khi phải nghe câu này, nhưng hầu như tất cả chúng ta đều biết sự đúng đắn của nó. Có bao nhiêu vết cắt hay vết xước mà bạn gặp phải khi còn bé đều được chữa lành, và bạn hoàn toàn lãng quên nó sau khi miếng vẫy ở miệng vết thương bong ra. Miếng vẫy bong ra báo cho bạn biết rằng cơ thể của bạn đã sẵn sàng đi tiếp. Vì thế đừng bao giờ cố gắng cại lớp giấy ra, trước khi nó sẵn sàng bong ra nha. Nở nụ cười đối với những tổn thương nhỏ bé của mình, đồng nghĩa chép việc bạn cũng đã sẵn sàng để tiếp tục sống. Cuộc sống là một hành trình dài, và một trong những bài học tuyệt vời nhất mà bạn có thể học được là luôn nở nụ cười trên đường đi. Những người khó chung sống chất là những người luôn quan trọng quá mọi vấn đề, họ không tìm thấy bất cứ niềm vui nào trong cuộc sống đồng thời luôn cảm thấy bi quan trước những biến cố xảy ra và nếu bạn không bao giờ cảm thấy vui vẻ thì cuộc sống này sẽ chẳng có ý nghĩa gì với bạn cả nụ cười không những làm cho bạn vui vẻ yêu đời mà đó còn làm những người xung quanh bạn thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều bên cạnh đó nhiều người còn cho rằng nụ cười có thể giúp con người khỏe mạnh và sống lâu hơn. Với những lý do tuyệt vời này, tại sao bạn lại không đỡ nụ cười mỗi ngày? Hãy cố gắng xem những giây phút muộn phiền bối rối trong cuộc sống, cũng giống như những miếng bánh kem ngọt ngào được quét lên mặt mình. Thật tuyệt vời khi bạn thưởng thức lớp bánh ngon tuyệt của bữa tiệc trên mặt mình và mỉm cười với tất cả mọi người. Cuộc sống đôi khi thật lạ lùng, và luôn ẩn chứa nhiều thử thách do đó hãy cố gắng duy trì tính hài hước đồng thời tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt diệu mà cuộc sống bàn tặng cho ta Ba mẹ rất tự hào về con. Chiến thắng, thành công và trở nên nổi tiếng là mục tiêu của rất nhiều người trong chúng ta. Đây là những mục tiêu tốt và thành công trong một lĩnh vực nào đó mà bạn đã không gần cố gắng là một điều thật đáng tự hào. Nhưng được người khác tự hào về mình là điều tuyệt vời nhất trên trời này. Bạn có thể giành chiến thắng bởi vì đối phương quá yếu, bạn có thể thành công và trở nên nổi tiếng bởi vì bạn xinh đẹp hay có một năng khiếu nào đó. Người ta có thể thích bạn vì những lý do rất đơn giản, chẳng hạn như vì gia đình các bạn thân thiết với nhau, vì bạn giỏi thể thao hay là gia đình bạn giàu có, chân chân. Nhưng chắc chắn đó không phải là lý do để người khác tự hào về bạn. Họ chỉ có thể tự hào về bạn khi bạn đưa ra một quyết định sáng suốt trong một hoàn cảnh khó khăn. Họ tự hào về bạn khi bạn là một người có lòng hảo tâm, khi bạn hành động đúng cho dù phải trả giá đắt cho hành động đó. Họ tự hào khi bạn đã không ngừng cố gắng và phấn đấu để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Tóm lại trong suy nghĩ của những người tự hào về bạn, Bạn luôn là người rất tuyệt vời Khi ba mẹ, thầy cô, huấn luyện viên hay là bạn bè của bạn nói rằng Họ tự hào về bạn Nghĩa là khi đó họ đang nói tới những quyết định thông minh mà bạn đã đưa ra Và đó cũng là cách để bạn biết rằng Họ đã nhìn thấy được phần tốt đẹp bên trong con người bạn Chứ không phải chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài Có thể nói, gây được sự chú ý của người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn việc đưa ra được một quyết định đúng đắn. Thế nhưng chắc chắn lợi ích mà việc làm đúng đắn mang lại bao giờ cũng khiến bạn vui vẻ và hài lòng hơn rất nhiều. Qua thời gian, người đưa ra quyết định thông minh luôn có những người bạn tốt hơn là người có được điều họ mong muốn. Khi bạn bè và những người xung quanh bạn đang làm những điều nguy hiểm có thể gây tổn hại đến bản thân họ và những người khác, như là ăn quá nhiều thức ăn chanh, ném đinh dọn hay điếu thuốc đang cháy một cách bừa bãi. Bạn hãy cố gắng ngăn họ lại. Thậm chí đeo việc làm đầy làm phật ý họ, thì đó cũng là điều đúng đắn nên làm. Sự yêu thích thường là cảm giác tạm thời, chỉ có niềm tự hào mới là mãi mãi. Nếu như bạn chỉ muốn người ta thích mình, có nhiều việc đơn giản bạn có thể làm để trở thành một người được yêu thích. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một người tốt, chắc chắn có những điều bạn không bao giờ cho phép mình làm. Khi ai đó nói thích bạn, thì họ vẫn có thể thay đổi cảm giác đó chỉ sau một thời gian ngắn. Nhưng khi họ nói với bạn rằng họ tự hào về bạn, thì đó lại là một cảm giác sâu sắc và rất khó thay đổi Tôi tự hào về bạn Đôi khi là một cách nói khác của cụm từ Tôi yêu bạn Sự tự hào và tình yêu Thường đi đôi với nhau Miễn là nó không phải loại tự hào Được bạn tự biên tự diễn Và làm cho bạn cảm giác rằng Mình tốt đẹp hơn người khác Một nụ cười thật tươi Một cái ôm chặt Một cái gật đầu Hay chỉ là một ánh nhìn triều bến cũng đều mang ý nghĩa tương tự với một số người việc nói những lời yêu thương thường không phải là chuyện dễ dàng nhiều bậc phụ huynh đặc biệt là các ông bố gặp khó khăn trong việc nói câu ba mẹ thương con họ yêu bạn bằng cả trái tim nhưng vì một lý do nào đó mà họ cảm thấy dễ dàng hơn khi họ nói rằng họ tự hào về bạn hãy cố gắng học cách hiểu những cái ôm những nụ cười những cái vỗ vào lưng và cả những giọt nước mắt dù họ có cố lao chúng đi thật nhanh bằng một câu nói đầy tình cảm ba mẹ thương con tự ngữ lời nói chỉ là phương tiện để thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của con người do đó chỉ cần bạn biết giải mã những ngôn ngữ không lời mà ba mẹ sử dụng bạn sẽ nhận ra tình cảm thật sự Mà họ dành cho mình Hãy nuôi con sói lẻ phải Xuyên suốt cuốn sách này Là những câu nói Được viết bằng ngôn ngữ Của các bậc phụ huynh Hầu như lúc nào bạn cũng có thể nghe được Những câu nói đó Nhưng không phải bao giờ bạn cũng hiểu được chúng Cho nên tôi lại muốn kết thúc cuốn sách này Bằng một câu nói Mà không phải lúc nào Bạn cũng được nghe đây là một câu nói đặc biệt được trích ra từ một câu chuyện cũng rất đặc biệt. Đó là một câu chuyện của người da đỏ Cherokee. Nhưng đã hàm chứa một ý nghĩa sâu rộng tới mức có thể áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể người đó thuộc chủng tộc nào. Một tù trưởng Cherokee đưa hai đứa cháu của mình vào rừng dạo chơi. Sau một lúc đi dạo, ba ông cháu ngồi nghỉ bên một gốc cây, và ông bắt đầu nói với hai đứa trẻ. Có một cuộc chiến tội tệ đang xảy ra bên trong con người ông. Đây là cuộc chiến giữa hai con sói. Một bên là con sói của nỗi sợ hãi, sự giận dữ, kiêu gạo và lòng tham. Bên kia là con sói của lòng dũng cảm, tử tế, khiêm nhường và yêu thương. Hai đứa trẻ im lặng và chăm chú lắng nghe câu chuyện của ông. Cho tới khi chúng nghe thấy, ông nói rằng Cuộc chiến đang xảy ra giữa hai con sói này Cũng đang diễn ra trong người các cháu, không khác gì mọi người Hai đứa trẻ suy nghĩ một lúc, rồi hỏi vì tù trưởng Ông ơi, vậy thì con sói nào sẽ thắng? Người ông nhẹ nhàng nói Là con sói mà cháu nuôi dưỡng Ý nghĩa của câu chuyện cũng chính là điều mà tôi muốn gửi gắm tới các bạn thông qua cuốn sách này. Tất cả chúng ta đều có hai lựa chọn trong cuộc sống. Chúng ta có thể lựa chọn làm những điều đúng đắn, tức là nuôi dưỡng con sói của lẽ phải, hoặc làm những điều sai trái, nuôi dưỡng con sói lầm lạc. Việc phân biệt được hai con sói này là điều tương đối dễ, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm được. Và đó là lý do tại sao Những người yêu thương bạn Lại luôn nhắc nhở bạn Những điều như cuốn sách này đã đề cập Họ muốn bạn hãy nuôi dưỡng Con sói lẽ phải Cũng như đưa ra được Những lựa chọn đúng đắn Trong cuộc sống của mình Khi bạn hiểu được điều này Bạn sẽ không thấy muộn phiền về những điều mà ba mẹ Thường xuyên nói với bạn Bằng ngôn ngữ của các bậc phụ huynh Thậm chí một ngày nào đó Bạn sẽ cảm ơn ba mẹ vì họ đã nói loại ngôn ngữ này với mình. Đó là cách họ thể hiện tình thương yêu. Là cách để chúng ta học hỏi những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Và đó là cách mà chúng ta bảo đảm rằng con sói lẽ phải cuối cùng sẽ chiến thắng.
1: Nếu có thể, rất mong nhận được sự đôi nết ủng hộ của các bạn.